0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd de Araque. E hoje vamos ensinar vocês como ser milionários, ou não né? Hoje estamos com um grande convidado para ter uma conversa sobre dinheiro. E esse grande convidado ele é um cara que trabalha juntamente com isso, ensinando outras pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro. Se apresente para os nossos ouvintes, Gabriel.
1: Ô Lucas, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lacerda, que ele estou me apresentando logo para todo mundo aqui. Eu não sou um profissional do mercado financeiro, ou seja, não trabalho em banco, nem trabalho diretamente é, em instituições financeiras, mas eu adquiri muito conhecimento com isso estudando sozinho, tendo acesso a muitos cursos relacionados a isso, até porque é um conhecimento que está sendo muito difundido atualmente, eu acho que talvez seja um dos conhecimentos mais negligenciados hoje na educação brasileira e eu sou educador financeiro trago essa perspectiva de investimentos para a vida das pessoas e tenho o Instagram que é Gabriel Belacerda que eu abordo mais sobre isso e tenho um canal no Youtube chamado Atena que eu abordo também investimentos mas também autodidatismo e conhecimentos em geral
0: e depois dessa carteirada do Gabriel, a gente pode começar conversando um pouco. Vamos falar aqui sobre o básico para que você entenda melhor sobre educação financeira. Uma coisa que não é tão abordada hoje em dia e muita gente acha que é um tabu falar sobre dinheiro. Eu tenho certeza que depois desse programa você vai ter uma visão melhor de como cuidar do seu dinheiro. Fique com a gente que a conversa está muito legal. Bem-vindos a mais uma central de atendimento ao ouvinte. Esse é um espaço exclusivo de vocês, nossos ouvintes. Onde vocês mandam as sugestões de vocês, as opiniões, o que acharam do episódio passado, o que faltou e tudo mais. Onde a gente tenta dar um tom um pouco mais descontraído aqui pra gente poder ter essa proximidade entre nós, da equipe Nerd de Ará, e vocês, nossos ouvintes. Só que hoje estamos com um pouco diferente o quadro. Uma mensagem que foi recebida um pouco mais séria aqui. Quando a pessoa me enviou essa mensagem sobre o episódio passado geração de energia solar, eu realmente fiquei pensando sobre o assunto. Que ele diz o seguinte, eu não, vou, eu não vou ler a mensagem inteira, que é um pouco grande e também porque a pessoa não se identificou, mas é uma crítica ao episódio, dizendo por que da gente não ter convidado um engenheiro eletricista para falar de energia solar. Uma crítica falando que o, o engenheiro eletricista, ele acaba sendo um pouco diminuído no mercado, que as pessoas não entendem um tanto o valor do engenheiro eletricista, que a gente, não trazendo o engenheiro eletricista, demonstra um pouco do descaso da sociedade tanto dos órgãos competentes e reguladores, como também das pessoas que não entendem um pouco a importância. E eu confesso que quando eu li esse, essa crítica ao programa, eu realmente fiquei pensando poxa, realmente eu devia ter, ter, ter convidado alguém, mas eu nem me toquei. Eu confesso que foi um erro não ter trazido um gereticista e é por isso que o Nerd que o nosso podcast, ele tem um compromisso com a informação e com o entretenimento. E hoje estamos com um convidado aqui na central de atendimento ao ouvinte, onde ele pode sim falar a versão dele. Nós temos um engenheiro eletricista, que também é um colega meu, Matheus Floriano. Se apresente aí para os nossos ouvintes, Matheus.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus Floriano, engenheiro eletricista formado na UFT. Estudei com o Lucas muito tempo no Dom E também conheço o pessoal que trabalhou, na verdade, conheço o Valgui, que se apresentou no podcast anterior. E conheço a empresa dele, conheço o trabalho dele. Não cheguei a conhecer o outro convidado, mas gostei muito do podcast anterior e estou aqui para dar minha opinião sobre o assunto.
0: E é justamente isso, a gente vai ter uma conversa pequena, um, com uma central de atendimento ao ouvinte um pouco diferente. E eu queria que, Floriano, tu começasse falando para os nossos ouvintes qual é a atuação do engenheiro eletricista hoje nesse papel de geração de energia solar.
2: Em relação à energia solar, é, o engenheiro eletricista, ele junto com o eletrotécnico, ele é o único profissional que ele pode assinar qualquer é, documento de responsabilidade técnica sobre esse tipo de sistema. Até um certo nível de potência instalada, o eletrotécnico pode assinar a partir de um certo nível, só o engenheiro pode assinar. É, principalmente por se tratar de uma geração. Em relação a isso, essa análise, sim, a análise técnica é muito importante, a parte de, de projeto, é, de como a gente vai fazer a conexão no, 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 nos quadros elétricos da residência, nas instalações existentes das residências, ou então de alguma instalação que está sendo construída, e, e principalmente na da parte das proteções, é, principalmente em grandes projetos, que é que a gente tem que se preocupar bastante. Primeiramente, a segurança ao cliente, porque querendo não é eletricidade, a eletricidade é, um, é, um, é, é algo que traz risco. É, verificação de aterramento das residências, verificação de sistema de SPDA para grandes clientes, verificação do, do, das instalações atuais, que a gente sabe muito bem que nos grandes empreendimentos, geralmente, a gente tem, tem um, um, uma instalação bem feita ou então é, já, já teve algum projeto é, é, bem feito anteriormente, mas pode precisar de atualização, pode precisar de, de algum reforço por conta da, da instalação de geração que está sendo feita hoje ou algo do tipo. E principalmente nas residências que a gente sabe que não se dá o devido valor à parte da instalação. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa em relação a isso para não trazer nenhum problema futuro ao cliente, porque ele pode até já estar tendo problema atualmente e está tá passando despercebido por, ponto da, da, por não ter nada muito sério né, naquela, naquela residência. Mas no momento que ele conectar um sistema de geração, ele, ele, ele pode ter algum outro problema mais sério.
0: Então, o que significa dizer que você tem o papel de garantir que aquela instalação Vai funcionar para o cliente e garantir também a segurança Que eu acho que é um papel muito importante Com toda certeza e, e é um papel do ponto de vista mais técnico, correto? Porque você tem que fazer toda a questão de projeto Analisar a instalação Ver que tipo de situação vai fazer Porque eu acredito que o estudo de vocês é diferenciado E é voltado, claro, para isso Isso, até porque assim, A gente
2: trabalha com, com dois tipos de corrente na, na energia solar Corrente contínua e corrente, corrente alternada o inversor que os meninos citaram é o, é o equipamento que faz todo essa, essa, esse jogo de transformar corrente contínua em corrente alternada. Na corrente contínua a gente trabalha com tensões bem altas, então a gente tem que tomar o cuidado de isolar tudo. Tudo bem que os materiais hoje eles já, são, já são feitos para ter todo esse tipo de isolamento, mas a gente tem que fazer um estudo muito bem detalhado para para garantir a segurança do cliente e atender todas as normas é, é,
0: é, solicitadas. Entendeu? Eu queria que você desse o, o seu parecer como engenheiro eletricista do ponto de vista técnico, porque sobre o programa anterior, se, se algum dos nossos convidados teve algum um tipo de equívoco, se tu tem algo a acrescentar à a, a, a fala deles.
2: É, em relação à questão técnica, eles não falaram nada de, de errado, não. o pessoal o está pessoal muito bem treinado, vai unir, eu ele é, já fez alguns cursos comigo também relacionado a essa área. Assim, um, reforçar uma coisa sobre o mercado, que, que os meninos falaram muito, é, é que a gente vê que aqui em Teresina tem uma concorrência gigantesca, né? A gente acho que hoje tem mais de 100 integradores aqui em Teresina. Muitas vezes é questão de preço, a gente vê preço de todo tipo do, dentro desse mercado e... A gente sabe que dentro desse mercado tem, tem muita gente que... Eu não vou dizer que age de máfia, mas que não estão os, os devidos cuidados, entendeu? Uhum. A gente tem que ter, ter bastante cuidado contra isso, porque, enfim, é um sistema que vai estar na sua casa por 20, 25 anos, 30 anos. Ele, 25 anos, na verdade, é o, é o período que a gente sabe que tem garantia de geração de até 80%, 80 da capacidade de geração dele, entendeu? Então, pensei, é um casamento, realmente, como os meninos falaram. um casamento, assim, bem longo. Você tem que ter uma empresa confiável, você tem que ter uma empresa que vai te dar todo o suporte caso venha a ter algum problema, que um sistema desse é bastante confiável, mas às vezes acontece algum problema, alguma oscilação de energia na rede que fez com que seu, que seu sistema desligasse, por, por exemplo, ele está todo dimensionadozinho para lhe proteger justamente para isso. Você pode ter uma oscilação na rede, o DPS que está lá protegendo queimou e ele vai desligar. Mas por que, que ele queimou? Ele queimou para proteger tanto o equipamento quanto para proteger tantos os, os outros equipamentos da residência. Ele está totalmente dimensionado para se desligar automaticamente, se precisar. Então, você tem que ter tem que ter esse esse cuidado com, na hora de contratar uma empresa decente. É, é e acho que, do ponto de vista técnico, é isso. Os meninos exporam muito bem tudo. É, eles falaram muito bem sobre o assunto, sobre as vantagens. É, a energia solar é maravilhosa. É um investimento sim excelente para você ter na sua na, na, na sua casa, no seu sítio, no, no telhado, no solo seja onde você tiver área para instalar. Assim, porque enfim, é, você tem uma casa, você já tá ocupando um espaço, né? Então, por que não usar aquele telhado que é uma área assim, digamos morta da casa, para um benefício muito bom tanto para você quanto para a sociedade? Que é uma energia limpa, cara. Então e o retorno no investimento, o retorno financeiro, que tem muita gente que, que se preocupou principalmente com isso, espetacular
0: é, é justamente a questão da responsabilidade, que o barato pode sair caro muitas vezes. Como é investimento de 25 anos, como tu falou, você pegar e pegar no mais barato o cara que não tenha tanta responsabilidade assim, ou que você não tenha tanto respaldo para confiar naquele cara, talvez possa dar um prejuízo maior do que se você tivesse pagado naquele cara que é um pouco mais caro, que trabalha direito, tem bons engenheiros, que tem uma equipe boa, que tem profissionais, que, que técnicos bons. Eu acredito que você conseguiu... É matar mais as dúvidas do pessoal sobre o ponto de vista técnico falando sobre como funciona o papel de vocês do engenheiro eletricista e tudo
2: mais aqui na empresa a gente já já viu alguns casos, por exemplo para dar um, um ponto mais forte em relação a esse, esse barato que sai caro de clientes que, que vieram atrás da gente ou para para solucionar algum problema que, que já aconteceu com alguma outra empresa e outros casos, por exemplo a gente viu muito aqui Alguns clientes que tinham um sistema que era, por exemplo, alugado. Aí a empresa quebrou e deixou o sistema lá instalado, eles não sabiam como é que, que procedia, se, re, se removia... É, se a instalação tava bem feita e tal, tá. eles procuraram a gente para verificar uma solução, para poder instalar um sistema novo, certinho, de posse do, do, do cliente, entendeu? Isso a gente já viu com alguns condomínios residenciais. Cara, é, é o tipo de coisa que tem que ser avaliado com bastante calma, a gente tem que procurar uma empresa séria, a gente tem que tomar bastante cuidado com, com quem a gente está tá firmando o contrato, entendeu? E... Em relação à, à, à crítica que o colega fez, que eu acredito que tenha sido um colega engenharia eletricista no caso, assim, a engenharia elétrica é um, é um ramo que está no mercado há, há menos tempo em relação à engenharia civil, por exemplo. A engenharia civil dentro do CREA, dentro do, de outros de outro, do CONFER, ela está bem mais estabelecida, tanto no mercado, tanto no, no, nos conselhos. Talvez por isso o pessoal tenha se sentido um pouco assim, em relação à energia solar. Porque, querendo ou não, como só a gente que pode assinar, só a gente, os eletrotécnicos que podem assinar, eles tenham, tenham tido um, um atrito assim, mas é aquele negócio, né? O mercado tá aí, é, tá gerando bastante dinheiro e sabe como é. O pessoal, é, muita gente tá vendo aquilo, tá vendo que tá dando resultado e vai querer ganhar dinheiro em cima daquilo também. A gente não pode frear isso. É bom tanto para é bom para os clientes, é bom para a sociedade, porque... É uma tecnologia boa, uma tecnologia que está barateando bastante agora e que todo ano tem se renova com, com, com novas tecnologias, com novas opções, com, com novas possibilidades e tem tudo para crescer bastante nos próximos anos. E é, parabenizar o pessoal, falaram muito bem, apresentaram muito bem sobre o assunto. Gostei bastante do podcast. Então, assim, como crítica, como, como o Cristianão, eu entendo a fala do, do colega que, que deu, deu aí o, o feedback e explicando mais ou menos o porquê de, de, de ele ter dito isso, acredito. Porque a gente, engenheiro eletricista ainda busca muito, muito reconhecimento dentro do mercado. Acho que não só engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, ainda tem uma busca de reconhecimento muito forte, que a civil já está mais estabelecido. A engenharia civil ainda sofre, sofre um pouco com falta de reconhecimento do, do cliente. Aí, imagina a gente, entendeu? Aí é foi isso que eu acho que ele ficou nessa crise.
0: Aí eu quero colocar ainda que o nosso podcast está aberto. A gente pode fazer assim, um episódio falando sobre a importância do engenheiro eletricista, da engenharia elétrica, do ramo de estudo, da atuação e tudo mais. Floriano, você está mais do que convidado para participar desse episódio que a gente pode fazer. Os engenheiros eletricistas aí que quiserem participar, pode só entrar em contato que a gente pode marcar sim para comentar sobre. Eu acho que é muito legal. É uma profissão que merece, sim, reconhecimento como todas as outras. Eu acredito que você trabalha numa área, você estudou para isso, você é o capacitado para fazer tal coisa. Eu acho que seria um programa
2: muito legal os nossos ouvintes, iam curtir bastante. Eu agradeço o convite, é, agradeço o espaço aqui para deixar... Não vou dizer que desabafo, mas para deixar a minha opinião. Se a gente puder convidar, se a gente puder combinar a gravação dessa para a gente falar da importância, não, não só da nossa engenharia, mas de engenharia como geral, do aspecto do, do, da avaliação técnica do profissional qualificado para as instalações, para estruturas, para todo tipo de, de, de situação é, dentro da residência ou dentro da instalação comercial é bastante interessante.
0: Pois, pessoal, vamos, vocês podem ficar agora com o episódio. Mandem mensagem sobre ele que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês com o que estiver acontecendo. Fiquem tranquilos que o Nerd Arac, ele preza muito para nossos ouvintes e eu quero muito a interação de vocês seja com elogios seja como críticas e a gente vai atrás de melhorar sempre muito obrigado Floriano muito obrigado nossos ouvintes fique com o episódio que está muito legal valeu Então, Gabriel, a gente já pode começar falando sobre, como tu falou, que é um assunto negligenciado né, na educação brasileira, a educação financeira, que eu acho que é um negócio de extrema importância, né, porque da mesma forma que, que na escola a gente aprende matemática, física, história, geografia, qualquer outro tipo de matéria, Aprender sobre dinheiro, sobre educação financeira, é algo que deveria ser ensinado, né? Porque, como tu falou, tu estudou sobre isso, tu foi atrás de conhecimentos, eu também fui atrás de conhecimentos sobre educação financeira, então é algo que pode ser ensinado. Não é uma habilidade, um Warren Buffett desse não nasce é, sabendo como administrar seu
1: dinheiro, ou coisa do tipo, não é isso? Exatamente. O Warren Buffett, ele tem um, um comentário que é até engraçado, ele fala que se você precisasse de mais do que a matemática básica e conhecimentos básicos para saber sobre investimentos, ele ainda estaria entregando jornais na porta das casas, que era o que ele fazia antes de começar a investir. Isso ele fazia com uns 11 anos, né? Que Ele começou a investir com 11 anos de idade. O Harry Buffett, pessoal, para quem
0: não conhece, ele é um dos maiores investidores do mundo. Todo mundo acredita que as empresas que ele compra... São minas de ouro, porque esse cara tem uma visão para ações, investimentos em geral, de outro mundo. Ele tem com o que a gente chama de toque de Midas, né? O que ele toca, a galera vai atrás, ele é um referência no mundo de investimentos hoje em dia. Inclusive, ele completou 90 anos agora, recentemente. Olha só, parabéns aí, Warren, se você estiver escutando isso. <risos>
1: nossa que honra né seria é. mas uma coisa que, que é engraçado nesse nessa questão do Warren né que é um cara que tem uma visão de longo prazo e ele prega muito o buy and hold que foi o seu tutor Benjamin Graham que formulou essa essa filosofia de investimentos que é como você comprar uma ação, uma ação, para quem não sabe, é você comprar uma pequena parcela de uma empresa e você comprar essas ações, esses investimentos, as parcelas dessas empresas com o pensamento de sócio. Então você estuda, faz um, um estudo fundamental daquelas empresas, dos fundamentos daquela empresa e aí você consegue entender melhor sobre o que se passa ali e compra pensando principalmente no longo prazo. E o engraçado é que o Warren, ele tá com 90 anos, mas ele ainda compra investimentos pensando para daqui a, a 10, 12 anos, para vocês terem uma ideia do que é uma pessoa com visão de longo prazo. Então assim, a maior parte das pessoas quando tá nos 90 anos já não tem mais perspectiva de futuro, não quer mais pensar para daqui a tanto tempo e o cara tá aí administrando seus bilhões da holding Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, que é uma holding americana. A holding é uma empresa que compra parcelas de outras empresas, então coincide muito bem com a ideia desse tipo de investimento, e o cara tá aí pensando no futuro bem longe.
0: Exatamente. Interessante que tu já deu uma introdução na conversa sobre os tipos, né, de formas que a gente tem para investir o dinheiro, porque o sistema capitalista que a gente vive hoje em dia, você tem o dinheiro, você utiliza ele para N ou coisas, o que você quiser fazer com esse seu dinheiro. Só que dentro do sistema, né, do sistema capitalista, esse dinheiro, ele pode de duas coisas. Ou ele perde valor, que é a tão temida inflação, ou ele ganha valor, que é onde entra o investimento, correto? Uhum. Sim. E aí você tem que escolher, ou esse, esse dinheiro, além dele se transformar em bens, você vai pagar contas, vai comprar coisas e tudo mais. Se ele está lá sendo dinheiro propriamente dito, você tem que escolher qual caminho vai ser feito. Ou ele vai perder valor, ou você vai fazer com que ele ganhe valor, né? Que ele seja investido. E aí, muita gente, quando fala de investimento, quando a gente está conversando, vem na cabeça o primeiro tipo de investimento que é a poupança, né? Isso por conta do medo da inflação na época da gigantesca. A inflação antes do plano real, e aí as poupanças eram algo que onde você tinha uma certa segurança, justamente por isso, porque como a inflação era altíssima você ia no supermercado de manhã e de noite os preços dos produtos já eram completamente diferentes porque o dinheiro que ele já tinha perdido valor. E aí teve todos aqueles programas de cortar zeros e tudo mais. Você literalmente pegava uma caneta, a da nota, e riscava assim. Ah, essa nota de um milhão de cruzeiros agora vale mil. E você literalmente tinha toda uma mudança no valor do dinheiro. E aí a primeira forma de investimento que a gente tem conhecimento, que eu acho que muita gente tem contato com isso, é a poupança. Que... Se você for estudar um pouquinho, não é uma das melhores formas de você investir o seu capital.
1: É uma das piores formas de você colocar o seu dinheiro, na verdade, a poupança. Poupança, ela é, no mundo dos educadores financeiros, a gente costuma falar que quem deixa o dinheiro em poupança só pode ser de duas ou uma coisa. Ou os dois, né? Ou ignorante ou preguiçoso. Porque a pessoa literalmente está perdendo o dinheiro deixando na poupança. Porque a poupança ela tem um rendimento abaixo da inflação. Isso já aconteceu várias vezes no cenário aí da taxa básica de juros do Brasil. Basicamente, a poupança rende menos que a inflação. Então, no fim das contas, você teve o rendimento da poupança. Digamos, você colocou mil reais lá. No fim do ano, você teve mil e reais. Só que esses mil reais deveriam valer para você ter o mesmo poder de compra que você tinha lá quando você colocou esses mil na poupança deviam valer R$ por exemplo, então no fim das contas você perdeu dinheiro, deixando dinheiro na poupança. É só um ganho numérico ali para você ter uma noção de que você está ganhando alguma coisa, mas no geral seu poder de compra está diminuindo e eu queria acrescentar uma coisa relacionada ao que você falou, né, do apontando a inflação é um assunto que eu acho muito interessante falar sobre inflação eu estudei muito isso e no meu curso que eu faço um curso em Harvard online é um data science para quem não sabe data science é o estudo de dados para dedução de cenários futuros ou diversificação ou determinação de parâmetros para seguir determinadas diretrizes a partir daquilo ali, dependendo do que você quer. Esse curso é muito aplicado, voltado ali a economia. E com isso a gente consegue ver um pouco melhor essa questão da inflação, né? Porque a gente tem a noção assim, ah, quando você perde o dinheiro, a inflação, e é isso, você perdeu, mas você não tem uma noção de por que isso está acontecendo. Mas a economia ela acaba sendo uma, uma congruência muito grande entre, entre exatas e humanas, então a maior parte da economia mundial hoje ela acaba não sendo tão exata, acaba sendo uma coisa política, como toda ciência humana lida muito com essa parte da política. Então a gente vê que tem a inflação, que é quando o dinheiro perde seu valor, tem a deflação, que é quando o dinheiro ganha valor, e lembrando, a deflação ela acaba sendo uma coisa não muito saudável, inclusive... O primeiro-ministro japonês que renunciou essa semana, o Shinzo Abe, ele foi o primeiro-ministro que ficou mais tempo lá né, no, nesse cargo no Japão. E uma das promessas era acabar com a deflação no Japão, porque a inflação ela acaba sendo uma coisa saudável. A inflação controlada ela é saudável para a economia. Mas por que, que você fala assim? Mas por que se as pessoas estão ganhando poder de compra? Mas é só para para pensar, cara. Você vai para o banco, você pega dinheiro emprestado lá. Se a deflação está muito alta, você pega esse dinheiro, você usa ele e com o tempo, basicamente, essa dívida acaba sendo prejudicial para a instituição que te emprestou esse dinheiro, porque o seu poder de compra basicamente aumentou. Então não, não faz muito sentido para a economia e, e os bancos centrais, eles controlam muito isso, essa questão da inflação, conforme o, as medidas políticas e econômicas que eles vão lidando. Então tem a inflação, a deflação e o Lucas falou aí os investimentos. E os investimentos, eles multiplicam o nosso capital. E a ideia que a gente tem é colocar nosso dinheiro para trabalhar para a gente, porque a gente, infelizmente, aqui no Brasil não aprende isso. A gente não aprende que é possível você ser sócio do Banco do Brasil, que é possível você ser sócio do Itaú, que é possível você ser sócio das lojas americanas. A gente basicamente vê essas empresas e sabe que elas ganham dinheiro, mas não sabe que a gente pode ganhar dinheiro com elas. E acaba sendo muito prejudicial para a independência financeira do brasileiro. No fim das contas, a gente acaba sendo afetado por essa inflação, é, não sabe como colocar o nosso dinheiro devidamente aplicado no banco, então coloca ele na poupança, com uma péssima liquidez, ou seja, o dinheiro tá lá, é, rende mal, e você só, só tem rendimentos mensais ao invés de ter rendimentos diários como exemplo de títulos públicos como o tesouro direto, que é um, um título que você compra, você ganha juros por emprestar seu dinheiro para o governo e é mais seguro do que a poupança além de que a poupança a gente já teve casos de confisco de poupança, né Lucas? a gente não pode esquecer disso o Fernando Cola só veio pedir desculpa um dia desses <risos> um dia desses o Fernando Cola foi, olha, queria pedir desculpa realmente foi errado eu ter confiscado a poupança naquela época só que muita gente até perdeu a vida, né? Relacionando a isso aí. Muita gente teve sérios problemas financeiros por causa disso. Então, assim... Hoje tem, tem proteções, hoje existem proteções no nosso sistema para evitar esse, que esse tipo de coisa aconteça novamente, mas que garantias a gente tem se o governo quiser tirar o nosso dinheiro agora? Então, se o governo chegar e falar, olha, dinheiro que está na poupança, dinheiro que está tá guardado nos bancos agora, nós vamos precisar usar para quitar a dívida nacional e tal. Brasil pelo Brasil, os brasileiros agora vão, vão contribuir. Então, assim, nenhuma proteção. Basicamente, quem não entende de investimentos acaba sendo mais prejudicado por esses cenários políticos econômicos muito extremistas. E,
0: cara, é interessante... Saber que como tu tem essas três formas de visualizar o dinheiro, que é a inflação, a deflação, que você acrescentou muito bem, e o investimento, é interessante dizer que as duas primeiras formas você tem a questão do dinheiro por si só. O valor não muda, o que muda é o poder de compra. É aquela ideia né, da Coca-Cola, que há um tempo atrás com três reais você comprava uma Coca de 2 litros e hoje a gente compra uma Coca de latinha com 3 reais. Então você foi vendo o quanto o teu mesmo valor, o mesmo número, a mesma quantia vem diminuindo o seu poder de compra. Em outra forma, você tem um investimento que ele faz literalmente multiplicar o teu dinheiro ou reduzir, dependendo do tipo de investimento que você traz. Porque o investimento já entra na questão do risco, não é? Porque todo investimento existe sim um risco. E aí, esse risco que é medido, e aí você vê, se você vai riscar muito, obviamente você pode ter grandes retornos, porém também pode ter grandes prejuízos. Então tem que tomar muito cuidado com essa ideia do investimento, é por isso que deve ser estudado. E aí, você tem as modalidades de investimento, que temos que resumir elas em duas, né? Que é a renda fixa e a renda variável. E como seria isso? Que o Lacerda até falou que a gente não é ensinado a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Como assim fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Quando você pega dinheiro emprestado num banco, por exemplo, o banco, ele lhe empresta um dinheiro e vai lhe cobrar uns um juros em cima disso. E ele ganha... Pelo dinheiro. Ele não tá ganhando por força de trabalho, não tá ganhando por nada, só o dinheiro por si só. Que o dinheiro, com o tempo que você pegou emprestado, você fez aquele financiamento para comprar aquele PlayStation 5 de 10 mil reais que vai sair agora no final do ano, você pega esse dinheiro e vai pagar 12, 13 para o banco. Então o banco, simplesmente por te emprestar dinheiro, ele tá ganhando com isso. Então o dinheiro trabalhou para o banco. E você também pode fazer isso. Você pode emprestar seu dinheiro para o governo, você pode emprestar seu dinheiro para o banco. Você pode emprestar teu dinheiro para uma empresa. Com aquele dinheiro que tá parado, você faz esse mesmo processo. Você não virou um banco, mas você tem uma forma diferente de fazer aquele dinheiro trabalhar para ti. E aí, a questão de renda fixa e renda variável. Você pega aquele dinheiro e recebe uma quantia fixa, renda fixa. Se esse dinheiro flutua, que é o capital flutuante, ou seja, muda o valor de, daquele quantia que você recebe, é o que a gente chama de renda variável, porque você vai depender de empresas, por exemplo, da, da produção daquela empresa, se aquela empresa deu lucro, se não deu, fora ainda a questão do papel, do valor daquela empresa, aquela empresa vai se valorizar ou se desvalorizar, e aí é que entra a questão do risco. Então, para você que está entrando agora no mundo de investimentos, fica ali na segurança, na renda fixa e tudo mais, que é um pouco mais seguro enquanto você estuda, entrar um pouco mais, se arriscar mais na renda variável.
1: Exatamente, Lu. bora tentar pegar um apanhado geral aí dos comentários e partir primeiro do, da ideia que é muito errada aqui no Brasil, como você mesmo falou, ah, a gente perde dinheiro com a inflação, mas a gente não sabe que a gente pode ganhar dinheiro com os investimentos, você falou da Coca-Cola e tal, um erro das pessoas é tipo achar que você só pode investir se você for rico. E essa é uma visão muito errada que a gente tem aqui no Brasil, de que só investe quem tem muito dinheiro. Na verdade, a gente vê, é mais comum pessoas que têm mais dinheiro investir, porque geralmente as pessoas que investem conseguem mais dinheiro, e não o contrário, e não elas, elas têm mais dinheiro e por isso elas investem. Elas têm mais dinheiro porque elas investem. Então, hoje em dia, a gente consegue aplicar em renda variável, comprar parcelas de empresas com 4 reais. E hoje a gente tem, devido à competição no mercado, agindo aí, principalmente recentemente, isso foi ficando cada vez mais com empresas que são corretoras de investimento, são empresas completamente online, plataformas online que você pode investir esse dinheiro, zero taxa de corretagem, elas não cobram para você investir, esse dinheiro, você coloca lá 4 reais em uma empresa, por exemplo, a Clabin É uma empresa que lida com celulose, a transformação da celulose, dessa matéria-prima em outros produtos, como já o papel, sacolas, caixas, etc. Então, a ação dessa empresa está R$4, reais. Cara, é um investimento de qualquer forma. É claro que o retorno que você vai ter, se a Clabin crescer 100%, vai ser só 5 reais se você colocar pouco. Mas já é um retorno, é melhor do que nada. Então, assim, o propósito que a gente tem quanto a é investir, é ir colocando cada vez mais que vai, e esse dinheiro ele vai crescendo aos poucos e chega um momento que os juros compostos fazem aquele crescimento se tornar muito relevante no nosso patrimônio geral. Então a gente colocou, digamos que a gente passou 10 anos tendo um salário mensal de 4 mil reais. E a gente colocou dois desses 4 mil é, por mês em investimentos. E esses dois, é, esses mil reais lá aplicados todo mês, é, acabaram se transformando, se multiplicando por 3 nesses 10 anos. Então 2 mil viraram 6 mil. No fim das contas, o seu salário não foi mais de 4 mil nesses 10 anos. Foi de 4 mil mais os 4 mil que você ganhou por cima dos dois mil que você investiu. Então foi de 8 mil, no fim das contas, o seu salário cresceu bastante só você investindo. Então é uma das formas da gente conseguir ter mais dinheiro de forma segura, se você sabe no que você está investindo, e agora a gente vai falar sobre o risco, porque o que é basicamente os investimentos? É renda variável e renda fixa. A gente sabe que a gente tem que pôr o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. O Lucas exemplificou muito bem, afinal... A gente tá ali colocando o dinheiro no banco, o banco pega o nosso dinheiro e coloca para trabalhar. E a gente pensa que na poupança o dinheiro tá trabalhando pra gente, mas no fim das contas, não exatamente. Ele tá rendendo muito pouco, a gente tá perdendo dinheiro do mesmo jeito. A gente tá perdendo menos do que perderia se colocasse ele na conta corrente. Ou debaixo do colchão. É, debaixo do colchão. Conheço muita gente que fala como uma vantagem, ah, eu sempre fui muito cauteloso com o dinheiro, coloco numa caixa de sapato, e aí, cara, isso não é cautela, você tá perdendo dinheiro para a inflação. Então, assim, o que você comprava com esse dinheiro em 2003, você não compra mais, entendeu? Enquanto em investimentos ele vai ajustando isso aí a partir da inflação também, porque a taxa básica de juros, que rege como a renda fixa vai agir em cima do seu dinheiro, é moldada a partir da inflação. A taxa básica de juros, para quem não sabe, é a taxa Selic aqui no Brasil e ela molda Uh, não só os juros em cima do dinheiro que você aplicou em renda fixa, por exemplo, tesouro direto, por exemplo, a poupança, por exemplo, CDBs, LCs e etc., que são é, investimentos em renda fixa, mas também dívidas de empresas, empréstimos e etc. Isso também é, vai se alternando a partir da inflação. E aqui no Brasil a gente sempre teve um histórico de taxa de juros muito, muito alta. É, sempre foi muito atrativo colocar dinheiro em renda fixa aqui no Brasil porque a taxa de juros era alta, porque a inflação era alta. Então, se a inflação é 10% e a taxa de juros era 15%, você tinha um, um crescimento de 5%. Isso é um, um, um crescimento muito grande comparado ao que a gente tem hoje. A taxa de juros hoje está 2%, uma mínima histórica aqui no Brasil. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Isso quer dizer que investimentos em renda fixa estão rendendo muito menos. E o que é a renda fixa? Não é nada além de você emprestar o dinheiro para alguma instituição. Então, seja para um banco, seja para o governo, seja para alguma corretora ou empresa. E você ter certeza do retorno. Então, você determina um período ou não. Nisso a gente tem os pré-fixados e os pós-fixados. E você coloca o seu dinheiro lá. E ele é pré-fixado a uma taxa. Se ele é pré-fixado, digamos, ó, seu dinheiro vai render de, do, do, de 2020 a 2025 a taxa de 5% ao ano. E pronto. Você sabe que em 2025 você vai tirar esse dinheiro com essa rentabilidade específica. É, é quase impossível, principalmente quando se trata de, de títulos públicos, acontecer alguma coisa com esse dinheiro. Você não receber. Porque se você não receber de um título público, é porque o Brasil quebrou. O, o, o país inteiro quebrou. Aí Se o país quebrar, você tem que... Pegar ar... as malas e vai embora. Não tem o que fazer.
0: <risos> é, é, você vai virar Mad Max. Pô, o país tá quebrado. Você pega aquele teu carro, bota uma guitarra em cima dele,
1: sai, vai, vai até onde a gasolina acabar, porque tá, acabou o apocalipse. E é uma medida muito, muito impopular né o governo não pagar os títulos públicos da população. Geralmente, como aconteceu na Argentina. Quando os governos estão mais quebrados, eles preferem não pagar a dívida dos investidores externos, né? estrangeiros. Então, o pessoal que realmente do país, a população do país, quase sempre recebe esse dinheiro, mesmo com problemas econômicos, porque é muito, muito impopular você não pagar esses títulos. Fora
0: a questão, né? O Estado, o estado, se, ele se, se acabar o dinheiro, ele imprime mais. pô. O risco do Estado é o menor possível. É por isso que o retorno é baixo também, né? É, que é como eu coloquei, a questão do risco. A renda fixa é muito escolhida pra tu colocar aquele dinheiro que você pode usar ele e precisa dele futuramente, né? Uma coisa que a gente não falou, que pra pessoa primeiro ter dinheiro pra investir, ela precisa de uma coisa apenas, ela tem um dinheiro sobrando, né? porque você não vai pegar hoje o dinheiro que você vai pagar as tuas contas? Ah, vou deixar de pagar todas as minhas contas e investir. Exato. É isso, você tem que ter um dinheiro sobrando. Então, o primeiro passo é você ajeitar... A tua organização financeira, você saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, seu orçamento é a primeira coisa. Você fazer e saber que vai ter um dinheiro, que fazer sobrar dinheiro. Ah, mas é impossível. Cara, nem sempre. Você tem histórias aí de, de, de caras que conseguiram, duas numa. Ou você diminui teu padrão de vida para poder sobrar dinheiro, ou você tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Eu conheço uma história de um, de um empresário lá nos Estados Unidos que ele abriu uma rede de restaurantes, ele é brasileiro, que ele trabalhou de garçom. E ele guardava é, 70% do valor que ele recebia de garçom e vivia com os outros 30%. Cara, ele tinha uma vida assim, simples, bem simples, e ele começou a juntar, 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 até abrir o próprio restaurante dele. E aí, aí que ele deslanchou, então tudo isso é uma questão de organização. E aí você, vai, vem a questão da força de vontade e tal, beleza, e cada caso é um caso. Você tem que botar -se na cabeça que você não vai investir o que você não tem, porque até mesmo a, a taxa de juros da, de, da galera que cobra, te cobra, é muito maior do que a que você vai ganhar. E aí, cara, você começa a entrar e cavar um buraco cada vez mais profundo.
1: Exatamente. O Lucas, e essa exemplificação do garçom, do, do rapaz que juntou o dinheiro para realizar o sonho dele, a gente tem vários exemplos de pessoas disciplinadas a ponto disso. Então, um exemplo que é o, também lá nos Estados Unidos, um zelador de um posto de gasolina que tinha uma fortuna, de 42 milhões de reais, pegando o câmbio de hoje. né? Na verdade, pegando o câmbio de hoje, a gente tem ainda mais. É, então, o cara simplesmente vivia uma vida simples, não, nunca gostou de esbanjar dinheiro, guardava a parcela do seu salário ali, investia apenas em empresas que eram conhecidas por todo mundo, então ele não precisou estudar demais investimentos, ele basicamente foi no que ele conhecia. Então, então, General Motors era muito comum na cidade dele, ele via que a empresa era boa e investiu. E isso deu muito certo. Porque o juro composto agiu em cima do patrimônio dele. Então ele morreu e deixou aí 42 milhões... De reais e ninguém fazia ideia de que ele tinha tanto dinheiro. Então a gente tem esses exemplos meio loucos, né? Imaginar que um zelador consegue juntar tanto dinheiro assim. Porque não que seja qualquer problema você, você trabalhar nesse tipo de coisa, mas é porque é um histórico de, de uma profissão que recebe menos. E hoje a gente vê pessoas que recebem muito mais dizerem que não tem condição de juntar dinheiro. E cara, se você não está conseguindo juntar dinheiro, é porque você tá vivendo. Você está antecipando muito os seus sonhos. Você está querendo ter coisas que você não tem condição de ter. Porque o dinheiro que a gente coloca em investimentos é para o seu eu do futuro. Basicamente, a opção que você tem é você agora mandar dinheiro para o seu eu do futuro. Você tem que ter essa noção de que você tem, precisa estruturar a sua vida ter uma visão menos infantil de que você, ah, mas é, eu provavelmente posso até morrer. Vejo muito esse argumento, né? Por, por incrível que pareça, é, estatisticamente, você vai viver. Então, por favor, tenha noção de evitar esse tipo de problema na sua vida, que é a dependência financeira. E aqui no Brasil a gente tem, por essa falta de conhecimento financeiro, a gente tem um, um grande problema de dependência financeira de idosos. Né? Os idosos aposentados, a gente tem que 20, 25% dos aposentados do Brasil precisam trabalhar para se manter, então não tem dinheiro suficiente para se abster do trabalho, então ficam dependentes disso. 46% dependem dos parentes. 28% é, depende de caridade. É triste isso. E somente 1% é independente. Quando você para para pensar que o fim da sua vida tem tanta, tanta importância quanto agora, você começa a reservar mais esse dinheiro para que no futuro, quando você não tiver capacidade de trabalhar, você tenha uma vida mais tranquila. E aí vem o risco que a gente falou porque as pessoas acham que é muito arriscado. Inclusive, é muito comum ouvir é, apostar. A palavra apostar relacionada aos investimentos. Então, ah, eu apostei na bolsa tanto. Eu apostei nisso e naquilo. Eu apostei naquela empresa. Cara, você não está apostando. Se você está apostando, você está fazendo alguma coisa errada.
0: É, tem gente que compara, exatamente. Não
1: é a mesma coisa. Não é o um cassino. Isso acaba sendo até um, um, um insulto para os investidores em geral. Porque você acaba tendo uma confirmação muito maior uh, dessas empresas no futuro do que uma simples aposta desse tipo, do que um simples jogo de pôquer ou qualquer outra coisa atralada a isso. Você tem informações de uma empresa, você tem uma informação contábil, e para isso entender um pouco de contabilidade, é muito importante você saber analisar os lucros da empresa, quem administra aquilo ali, a gestão daquela empresa e tudo, é, e fazer uma perspectiva futura sua para aquela empresa é muito, é muito mais certo quando você tem esse conhecimento do que uma aposta em um cassino, cara. Uma aposta em cassino, o que eu diria que hoje seria uma, uma coisa mais próxima de uma aposta em um cassino seria uh, o day trade, que acaba sendo um tipo de movimentação de curto prazo baseado unicamente nos gráficos. E a gente tem muito isso no, no mundo dos investimentos, que é a concepção de que day trade acaba sendo uma profecia autorealizável. Porque a partir do momento que tem muita gente que acredita que o gráfico, quando chegar naquele piso específico que muita gente notou que vai chegar, é, ele vai voltar a subir, então muita gente compra. Nisso, ele realmente sobe. Então, por isso que a gente vê algumas pessoas ganhando dinheiro com day trading, mas acaba sendo uma operação muito complicada, muito, tipo, não recomendo para quase ninguém, é uma coisa extremamente difícil até porque é muito difícil manipular o um mercado dessa forma e de muito curto prazo, então você quer ganhar dinheiro rápido com um risco altíssimo, muito alto mesmo? É day trade, mas você tem que ter noção de que o risco é muito alto. Mas se você quer realmente ter uma coisa mais confirmada, parte do seu, do seu aprendizado, do seu estudo, que tem pessoas bilionárias, que tem pessoas é, que mas praticamente todos os bilionários do mundo acabam sendo é, investidores de longo prazo, querendo ou não. Porque uma concepção que a gente tem hoje no capitalismo bilionário, é aquela pessoa que tem, por exemplo, o cara tem 10 bilhões ele é porque ele tem esse dinheiro no banco. E não, esse dinheiro não está no banco, pessoal, esse dinheiro está na empresa. Então não é um dinheiro no banco que ele entra lá, não é o banco do, do tio Patinhas que ele entra lá e fica nadando no dinheiro bilhões e bilhões. Não, é um dinheiro aplicado àquilo ali, a gente chama isso aí de equity, que a gente faz uma comparação entre... O valuation da empresa e a fortuna dessa pessoa. Então, hoje, todos os bilionários acabam sendo investidores, entre aspas, holders, que a gente chama, que é o pessoal que faz o buy and hold, que compra, pensando com mentalidade de sócio, esse tipo de investimento. E quando se trata de risco, você pedir mais dinheiro por mais risco. Na verdade, nos investimentos em geral. E isso vale para a renda variável, que é, são investimentos com muito mais risco, porque, como o nome fala, varia. Então, você compra uma ação, uma parcela de uma empresa das lojas americanas, por exemplo, você comprou a R$ 5,00, digamos, e, e no outro dia saiu uma notícia de que a lojas americanas teve o pior lucro da história, a ação cai para R$ 3,00. Você acabou perdendo 40% do dinheiro que você investiu. E por isso é importante você estudar e você não ficar eufórico se deixar levar pelas emoções com esse tipo de investimento. Voltando para a questão da,
0: da segurança da Bolsa, o bom da Bolsa é que ela tem é, os lastros, que a gente chama, né? que são quem está segurando aquele dinheiro. Quando você vai para uma renda fixa, no Tesouro Direto, por exemplo, aquele dinheiro está com o governo. Você bota na poupança, aquele dinheiro está com o banco. Então, o teu risco é aquele banco quebrar, é aquele o governo quebrar. Esse é o teu risco. Se tu bota o teu dinheiro numa ação de uma empresa, qual é o teu risco? É aquela empresa não ir pra frente, que nem tu deu o exemplo da loja Americanas. É, a empresa quebrar, aí sim, aí tem um problema, a empresa faliu, como foi, por exemplo, usar a questão das empresas do Ike Batista. O GX, por exemplo, saiu de valores absurdos, nada, virou pó. Não, não existe mais a empresa, a empresa faliu. Por quê? Porque estava muito estranha aquela história, descobrindo que teve esquema de corrupção e tudo mais, e aí a empresa não vale mais nada. Esse risco diferente da aposta atrelado a instituições, a pessoas que trabalham naquelas instituições dificilmente a empresa vai pegar aquele teu dinheiro, fechar as portas e sair. Tem toda uma questão de lucro para a empresa, né? E por que vale a pena para a gente e vale a pena para a empresa? A empresa abrir capital na bolsa, ela capta dinheiro para poder investir e crescer. Quando ela abre seu capital, o dinheiro que entra espera-se a empresa invista aquele dinheiro, tanto que quando ela tem algum plano de expansão de ações, de cotas ou IPOs, que a gente chama que é a abertura de capital da empresa na bolsa, ela tem que dar um relatório para os investidores dizendo o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Aí é que entra a questão do conhecimento. Você não vai simplesmente entrar em empresas porque você, olha, esse nome é bonito, eu vou entrar. Não é assim. E aí, aí vira aposta. Porque a pessoa entra sem saber de nada. Ela está lá simplesmente pela pura emoção de poder ganhar mais dinheiro ali. Pela ganância. Exato. Então, a pessoa vai colocar dinheiro em coisas sem saber onde está botando. Existem momentos de você colocar dinheiro na bolsa. Porque se você está perto de, de, de sair algum tipo de relatório, você tem que ter uma espécie de análise de mercado. O que é que espera que aconteça com aquela empresa? Porque a bolsa ela precifica as empresas de acordo com seus resultados. Se você botou o dinheiro e amanhã saiu um o relatório dizendo que a empresa teve prejuízo, obviamente as cotas daquela empresa vão cair. Então, é tudo uma questão de análise e de momento.
1: Exatamente. É os fundamentos da empresa. A gente consegue ter é, uma noção maior analisando, tendo uma noção maior dos indicadores fundamentalistas dessas empresas. Porque a gente analisa a partir de uma análise de contabilidade. Ah, mas eu não sei contabilidade. Eu não sou contador. Cara, você consegue ter esse conhecimento muito facilmente hoje. Seja por cursos, seja por, por vídeos no YouTube, seja buscando na internet. Então, se tem lá PL, o que é PL? Pesquisa na internet, cara. Se você não quer ter trabalho, você vai ganhar dinheiro com, sabendo mais dessas coisas. Nenhum dinheiro vem de graça, né? Você tem que aprender que para você entender melhor, para você ter menos risco, você precisa aprender aquilo. E é importante que até ressaltar porque essa questão da, da ganância, que a gente tem, a, a, acaba tendo uma noção muito deturpada sobre a ganância que a gente acaba tendo. E um exemplo clássico que sempre desperta o coração das pessoas é quando eu falo da Magazine Luiza, que se você tivesse colocado 5 mil reais na Magazine Luiza em 2016 hoje você teria 2.310.789 é, reais inclusive da maior parte de vocês que está ouvindo deve ter despertado um sentimento assim de nossa, é sério isso, não estou acreditando, devia ter colocado, será que você tivesse colocado, já pensou se eu tivesse colocado esse dinheiro? E isso acaba sendo muito atrativo no mercado, e muitas pessoas acabam usando esses exemplos que a gente acaba chamando no mercado de unicórnios da bolsa, a magazine é unicórnio brasileiro, porque é muito, muito difícil achar empresas que crescem tanto em, pouco... em tão pouco tempo, pessoal. é uma coisa muito difícil de acontecer é uma coisa é, que é realmente muito característica de acontecer, às vezes, de 50 em 50 anos. E a pessoa vê isso aqui e ela começa a ficar gananciosa e buscar a, a nova Magazine Luiza. E acaba sendo uma busca por essa essas empresas que geram retornos altos em curtos períodos, quando, na verdade, o que a gente vê no mercado de, de pessoas bem-sucedidas, realmente, no setor financeiro, são pessoas que investiram em empresas mais consolidadas, empresas que estão baratas, então, a ação da empresa está a R$3, mas você estudou e entendeu que aquela empresa devia estar tá com as ações a 11 reais, digamos. Então, a pessoa compra vendo que está barata, e com perspectivas de longuíssimo prazo. Então é uma coisa que é importante ressaltar, que nos investimentos a gente busca esse tipo de aplicação, aplicações, pelo menos pessoas que têm essa visão de longo prazo e que são, que é, é comprovadamente hoje, a visão que mais trouxe retorno uh, na história. O Warren Buffett, por exemplo, é conhecido como o maior investidor do mundo, e talvez de todos os tempos, porque ele se tornou o terceiro homem mais rico do mundo simplesmente investindo. E tem até uma, uma, uma história, que eu não sei se é verdadeira, mas que contam por aí, que o Bill Gates perguntou para o Warren Buffett se esse negócio é tão simples de investir e ficar rico, é só comprar boas empresas, baratas, e, e deixar lá o seu dinheiro? Por que, é que todo mundo não faz isso e fica rico também? E a resposta do Warren é sempre foi, foi porque ninguém quer ficar rico devagar. E a verdade é essa. Você consegue ver, inclusive até uma dica pra vocês, você consegue ver a diferença de quem tá querendo o seu dinheiro simplesmente por ter, pra você comprar algum produto dele, ou pra fazer você colocar seu dinheiro pra acabar sendo um esquema de fraude, pirâmide, etc. Simplesmente vendo o que a pessoa tá focando. Se você vê um conteúdo de alguém que está realmente trazendo conhecimento para você, está falando que o negócio não é tão fácil, que você tem que realmente estudar, você tem que aprender, você tem que desenvolver aquilo, provavelmente essa pessoa é mais confiável do que a pessoa que está simplesmente colocando um monte de fotos viajando com o um notebook aqui, um monte de gráfico e falando, olha só, ganhando tantos mil hoje. E isso é um perigo muito grande, porque o Brasil é, o, é um país com o maior número de pirâmides financeiras e o que é pirâmide é basicamente esquemas que você entra, coloca o seu dinheiro, eles ficam com o seu dinheiro e só liberam, quando liberam quando você chama seus amigos e aí seus amigos colocam o dinheiro lá entram nesse esquema e quem acaba ganhando dinheiro é, são só eles, entendeu? E acaba sendo um, um, uma fraude muito grande isso é um grande perigo no mercado hoje
0: cara, e você pode ver, tá cheio de anúncios assim, tipo YouTube, gente, eu não digo nem na parte de investimento, mas no geral, pessoas querem se aproveitar da vontade do cara de ganhar dinheiro. Você olha no YouTube tem um anúncio a pessoa. Eu vi um que eu fiquei até impressionado com a, com a pachorra que o anúncio fala, que é tipo, eu não acredito que você tem um celular e não consegue ganhar 10 mil reais por mês. Aí eu, porra, <risos> <risos> o cara ele fala isso na anúncio. E aí tem outro lá, método infalível. Ah, eu vendo não sei quantos mil reais por mês de curso e não sei o que, eu vou lhe ensinar a fazer. Cara, dinheiro fácil não existe, pô, não existe dinheiro fácil. Dinheiro fácil é no máximo aquele que você acha na rua, e olha lá, e ainda é difícil. Então, te prometer um retorno alto, que é nesse esquema de pirâmide que o cara chega assim, é, invista mil reais e eu lhe prometo é você ter é, de retorno de 20% ao mês. Cara, isso não existe. Por isso que a galera caiu em cima quando teve aquela propaganda da Betina, que ela dizia que começou a investir com um mil reais, sei lá, e transformou em um milhão simples assim. Não é simples, cara. Você precisa todo de um, um preparo Você tem que estudar Se você quer ganhar dinheiro, você tem que se esforçar de alguma forma Tanto na bolsa como no seu trabalho Você não vai ganhar dinheiro é Simplesmente entrando em um negócio O cara vai te mostrar os passo a passo Para você ganhar dinheiro Então você tem que tomar muito cuidado com isso é, e, o, e esses caras, eles te pegam justamente isso Na questão do, da ganância É aquela história, o cara que quer se dar bem É o mais fácil de, de ser enganado Porque o que quer se dar bem De qualquer jeito, acima de qualquer custo em cima de todo mundo Ele é o que vai cair em tudo, tudo isso aí É o que vai entrar no esquema de pirâmide É o que vendia Telex Free na, Tempos atrás é esses caras aí, e, e você não vai pra frente desse jeito Você não, não entendeu o que você tá fazendo Sabe onde você tá entrando não dá certo. Como você tem que pensar em longo prazo, você pode utilizar todo esse tempo para ir aperfeiçoando um pouquinho. É, se você tiver controle, se você tiver disciplina e regularidade, com o tempo você vai adquirindo esse conhecimento passivamente até, é, porque você vai absorvendo, é, vai prestar atenção nas, nos detalhes. Eu posso dar um exemplo. Você não precisa estudar todas as empresas da Bolsa. Você pode estudar as que te chamam mais atenção. Ah! Tem o Itaú, é um grande banco, eu confio no Itaú. Então estuda os rendimentos do Itaú, né? Ah, eu tenho Magazine Luiza, tá toda hora na mídia e tudo mais fazendo propaganda, é uma boa empresa, todo mundo fala dela. Estuda um pouco Magazine Luiza, coloca dinheiro nessas empresas. Eu, por exemplo, eu tô tentando me expor um pouco mais agora a investimento no exterior, eu não vou estudar todas as empresas da Bolsa Americana, eu vou o quê? Apple, Google, Amazon, Tesla, são empresas que eu sei que estão toda hora, estão crescendo toda hora, estão desenvolvendo tecnologias novas. Essas empresas não vão quebrar do dia para a noite, então você tem que prestar atenção nisso. Agora, se você for investir na empresa, na peixaria do seu Zé, que você nunca ouviu falar e não sabe como é que é a empresa, nunca viu e, viu, e só, só viu o que o pessoal está falando, que ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer você botar o dinheiro, é procurar é, pelo ovo, então não vai dar certo, né?
1: Exatamente. Lucas, isso aí acaba sendo até uma observação. Tu falou de investimentos no exterior, é, bora falar da proteção que o pessoal pode ter, porque a segurança, é, ela é muito importante.
0: Ao meu ver, só existe uma, diversificar. Você coloca... É aquela história de não colocar os... todos os seus ovos no mesmo cesto. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar ele em uma só empresa. Você vai colocar um pouquinho em tal empresa, um pouquinho em tal coisa. E você tem uma questão da... de quanto você pode arriscar daquele dinheiro. Você proteger teu seu dinheiro é colocar aquilo que você vai precisar, que é o que a gente chama de reserva de emergência, coronavírus está ensinando a gente que é importante ter uma reserva de emergência, porque tomar um tempo parado...
1: né? Muitos brasileiros aprenderam da pior forma. Tomar muito
0: tempo parado e sem uma reserva de emergência, você pega pegar perrengue. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que você vai precisar, você não pode arriscar, então você tem que colocar em um, um, um investimento que te dê retorno, ou seja, você não perca aquele dinheiro para a inflação, mas também você consiga, você tenha pelo menos um, uma grande chance de ver esse dinheiro no futuro. Qual é o melhor investimento que a gente tem hoje? Renda fixa. Ah, mas o, vocês falaram aqui que a renda fixa está na mínima histórica. Eu vi o cara no YouTube falando que está perdendo para a inflação, mas a renda fixa continua sendo muito importante para você deixar o dinheiro... Que você vai precisar segurança, exato. É segurança. Você não vai simplesmente deixar de se expor à é, renda fixa porque está ah, 2%. Nos Estados Unidos, a renda fixa lá é 0%. E estão falando de juros negativos, ou seja, o dinheiro na renda fixa lá vai cair. E já as pessoas investem o dinheiro lá Por quê? porque ainda é melhor do que deixar o dinheiro parado. A pessoa vai, pres... não vai, aquele dinheiro pelo menos vai ter uma rentabilidade de alguma forma,
1: vai ter um retornozinho de algum jeito. E isso é muito importante de falar, Lucas, essa observação aí dos juros, que, ah, mas não vale a pena colocar dinheiro nos juros zero? É, e quando você abre mais o seu leque de investimentos uh, internacionais, tipo, você vai para países como a Suíça, lá os juros é, de um dos títulos públicos é de 0 ,70, menos 0,75. E você fica, oxe, mas não vale a pena, eu vou perder dinheiro colocando aqui. Só que aqui a gente paga, ou melhor, o governo paga a gente, para a gente emprestar dinheiro para ele. Lá, a gente está pagando o governo para guardar o nosso dinheiro. É, é muito diferente a perspectiva que tem aqui e que há ah lá. Então é importante ressaltar isso aí.
0: E aquela história. Ah, mas então quer dizer que a poupança vale a pena? Rapaz, vale, se você quer. Só que a gente fala assim meio mal da poupança, porque é, como tu falou, é um investimento que tem um risco maior com rentabilidade pior do que um outro que é bem parecido. Que é o Tesouro Direto. E outros CDBs também, né? Isso. Se você quer emprestar o um dinheiro pro banco, a melhor forma é um CDB.
1: É. 100% do CDI e a poupança, a gente, 70% do CDI é 30% de diferença e a pessoa nem sabe que, que tem essa facilidade no mercado.
0: E aí a gente tá falando grego aí pra quem não sabe o que é CDB, CDI e tal.
1: CDI é a taxa de que a gente empresta, pessoal. O CDI, ó. Tem a taxa Selic falei pra você, a taxa básica de juros. O CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic CLIC é, significa Certificado de Depósito Interbancário, que é usado para empréstimos para bancos. Então, os investimentos que a gente dá dinheiro para o banco, eles são medidos pelo CDI. Então, a poupança é medida pelo CDI, 70% do CDI. O, o CDB a é 100% do CDI, CDB é um Certificado de Depósito Bancário, ok, pessoal? Então, assim, você depositou seu dinheiro no banco, ele é medido pelo CDI, e lá você tem 100% do CDI, por exemplo. É 30% de rendimento a mais do que a poupança. Então já é uma coisa muito, muito mais. É um investimento que dá um lucro maior. Claro, agora não está rendendo tanto porque a taxa selic está baixa, logo a CDI também está baixa. Mas em outros períodos de juros um pouco maiores, faz muita diferença.
0: E aí, assim... A ideia aqui do programa não é explicar o que é cada coisa, é dar uma noção, trazer uma curiosidade para você também e ir atrás. Porque você pode pegar nesses rendimentos de renda fixa, você tem o Tesouro Direto, você tem o CDB que você vai emprestar o dinheiro para o banco, você tem o LCI que você vai emprestar o dinheiro para investir no ramo imobiliário, o LCA que investe no agronegócio. Então existem formas diferentes de você emprestar o seu dinheiro colocar ele em situações onde você se sente confortável. E aí, onde eu vou botar isso? Estudando. Você vai olhar, ver o que cada um é, ver qual é o risco, sempre atento ao risco, pesquise o risco. Hoje em dia é muito fácil você achar qual é o risco desse investimento. Você procurando uma pequena pesquisa na internet, bota no vídeo no YouTube, você assiste alguém falando sobre isso, forma sua opinião sobre e faz. Porque quem administra o seu dinheiro não é o Lucas, não é o Gabriel, é você. Você vai atrás de conhecimento e escolhe onde vai aplicar esse dinheiro. Cada um vai ter uma filosofia diferente de como aplicar esse dinheiro. Eu tenho a minha, o Gabriel tem a dele, o Warren Buffett tem a dele. E tudo depende de duas coisas. O risco de cagaço, quanto você tem medo de perder esse dinheiro, e também é, na sua ambição. E aí você mede até onde vai o teu cagaço dentro da tua ambição e você aloca aquele dinheiro. Agora, claro... Com cuidado, sabendo o que você está fazendo, porque você não vai... Eu não daria minha carteira para qualquer um segurar. E isso é o que você faz quando você coloca o seu dinheiro em uma empresa.
1: Exatamente. A gente tem nosso perfil. Você tem noção do seu perfil de investidor. É exatamente como tu falou. Você tem o seu perfil, seu amigo tem outro. E sobre a segurança que o Lucas falou, você nunca vai estar 100% seguro em qualquer coisa que você colocar o seu dinheiro. Você tem garantias maiores, tem garantias menores. O governo, o governo pode quebrar. Se você empresta seu, seu dinheiro para o governo no, no, no Tesouro Direto, pode quebrar. Os bancos podem quebrar. As empresas podem quebrar. Então, <risos> tem um risco muito grande. Acho que o, o, o menor risco que você teria seria com ouro físico, um ouro realmente, você tivesse ouro físico e você enterrasse no chão da sua casa, ainda assim teria o risco de alguém ir lá e roubar esse ouro, então assim...
0: Ou você esqueceu onde enterrou.
1: É, é você ter alguma amnésia ali e esquecer todo esse ouro enterrado. Agora, o, o, quando a gente fala de investimentos descorrelacionados, por exemplo, o pessoal acha que está diversificando, colocando o dinheiro em fundo imobiliário e em ações, por exemplo, então a pessoa tem renda fixa, aí, digamos que ela tem pouco em renda fixa, ela coloca em ações, ela não, mas vou colocar em fundo imobiliário. Para quem não sabe, fundo imobiliário são imóveis que você pode comprar pequenas partes desses imóveis, que eles alugam para empresas utilizarem esses grandes galpões ou essas estruturas imobiliárias para fazer o que quiserem, lá afinal, de estão alugando. E aí você recebe um aluguel em cima dessas cotas desses fundos que você compra. Então a pessoa compra fundo imobiliário e compra ações. É um investimento que eu gosto muito esse. Eu também gosto muito, é voltado para a minha previdência. E
0: como os fundos imobiliários são atrelados a terrenos físicos mesmo, você tem uma certa segurança um pouco maior, digamos assim. Você tem uma flutuação menor porque ele está atrelado ao valor do terreno, né? O valor daquela cota.
1: Exatamente. A flutuação dos fundos imobiliários é um terço da flutuação das ações. Então, as ações elas, elas são três vezes mais voláteis do que os fundos imobiliários. Isso é importante ressaltar.
0: O que é a flutuação, para quem não entende? A flutuação é a variação do preço, né? Então, se você, se você aumenta ou diminui, agora, não espere ganhar muito com fundos imobiliários, mas também você não vai perder muito em caso de algum tipo de crise, por exemplo.
1: E também tem o imposto de renda, tem o imposto de renda nos fundos imobiliários, vale, vale ressaltar, qualquer ganho em fundos imobiliários você tem que pagar o um imposto de renda. Em ações isso é, é outra história, na verdade é só vendas mensais acima de 20 mil com ganho, você tem que pagar imposto de renda, mas os fundos imobiliários... Qualquer coisinha ali que você ganhou. Se você ganhou um R$1,00, você vai ter que gerar uma DARF e pagar o um imposto de renda. Entendeu? É importante ressaltar isso. E quando você mexe com investimentos, colocou um centavo em renda variável, você vai ter que declarar imposto de renda. Já vi muita gente negligenciar o imposto de renda. E se dá muito mal depois, porque o governo foi atrás <risos> e a Receita percebeu que aquela pessoa estava é, sem pagar o imposto, sem declarar aqueles, aqueles investimentos. Quando se trata desse negócio dos fundos imobiliários, eles são ligados a empresas, porque as empresas que locam esses fundos. Então, num momento como esse, por exemplo, que a gente tem uma, o coronavírus, a empresa quebrou porque ela não está tendo rendimentos. Se ela não está tendo rendimentos, ela não vai ter como pagar o fundo imobiliário, que também não vai te pagar aluguel e, consequentemente, vai perder seu valor. Então, esses investimentos eles são correlacionados. Ações e fundos imobiliários. É um exemplo, empresas e os fundos imobiliários. Por mais que seja um imóvel físico que ele está ali, ele pode perder o seu valor nesse, nesses cenários. E quando a gente fala de investimentos descorrelacionados, é, por exemplo, eu ter meu dinheiro... Aqui, eu tenho investimentos em renda fixa e em ações, são descorrelacionados. Eu tenho meu dinheiro aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, são moedas descorrelacionadas, empresas descorrelacionadas. Ter meu dinheiro em ouro, então se a bolsa caiu, o ouro subiu, porque o ouro ele é um metal que historicamente tem valor para a sociedade. É, por mais que ele não tivesse em algumas culturas o valor monetário, ele tinha seu valor, por exemplo, os astecas e os incas falavam que o ouro e a prata era o ouro é o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então o ser humano, a, a espécie humana sempre deu valor para esses metais preciosos, seja para seja qual fosse o propósito. Então a gente tem uma, uma um, um teste do tempo, eles foram testados pelo tempo. A gente tem uma garantia maior de que esses esses tipos de investimento que hoje você pode comprar na bolsa, pessoal. Você acha que é muito complicado comprar ouro, mas você pode comprar na bolsa. O grama do ouro está 300 reais na bolsa. Você pode comprar lingotes de ouro a, de 10 e 200 gramas. Então é, fica muito mais tranquilo você, você comprar esse tipo de, você fazer esse tipo de transação. Você compra na bolsa, sem sair de casa, você tem ali uma reserva em ouro. Você não precisa comprar o ouro físico e correr o risco ali de ser assaltado ou também perder dinheiro em joias também, porque o ouro em joias ele é 3 até 5 vezes mais caro do que o ouro normal negociado em bolsa. Então vale ressaltar isso. Investimentos descorrelacionados e exposição convexa. Você tem muito mais a ganhar do que a perder. Um exemplo é as ações. Você compra uma ação a 5 reais. o máximo que você pode perder é reais, mas você pode ganhar muito mais, como por exemplo, na Magazine Luiza, que se multiplicou mais de 100 vezes o capital ali, entendeu? Então, você podia perder 100% ou ganhar 1.000, 10 10.000, 100.000%. Então, vale ressaltar isso.
0: Dentro disso, é muito importante você é, saber onde você está colocando esse dinheiro. Porque, como tu falou, dá para comprar o um ouro, você pode se expor a vários é, vários sistemas, por exemplo, eu posso investir nos Estados Unidos e me expor o dólar, mas eu consigo me expor o dólar investindo em ETFs, que são índices, por exemplo, eu tenho o IVVB11, que é um índice na Bolsa de Valores Brasileira que se expõe ao dólar, então existem muitas formas diferentes de você encontrar formas de diversificar esse teu patrimônio, como a gente acabou de citar várias nesse último, nesse, nessa última fala do Gabriel falou de fundos imobiliários, falou de ouro, falou de prata, Aí, citando aqui o dólar, você falou de imobiliários é terreno, né? Então você tem tudo isso de, de maneiras diferentes de proteger teu capital. E é muito importante você proteger ele. Um dos motivos de você investir o dinheiro é proteção, que nem te falou, para que ele não seja absorvido pela inflação. Então você está protegendo o seu poder de compra. Não é só simplesmente ficar rico. Muitas vezes você pode investir o pouco que você tem para proteger seu capital. Agora, tem como ficar protegendo bastante dinheiro para você atingir a sua liberdade financeira, a sua independência financeira. E aí isso depende do teu objetivo e do teu planejamento. É muito importante dizer que a Bolsa de Valores ou guardar dinheiro, poupar, é grande parte, é, é o pontapé inicial para o seu. Planejamento financeiro, então você tem que organizar a casa, você vê os seus gastos, o que você ganha, faz seu orçamento familiar, beleza, fez isso, sobrou dinheiro, vai deixar esse dinheiro parado? Não, então desse dinheiro, o que é que você faz com ele? Coloca um pouco na renda fixa, eu quero colocar parte na renda variável, ok, Da renda variável você vai fazer o que? Colocar pedaço em fundos imobiliários, porque você está colocando parte dele em terrenos, você vai colocar em empresas comprar ações, você vai comprar ouro, que nem o Gabriel falou, ou prato, e aí você já está colocando esse dinheiro em matérias preciosos. você compra ETF de dólar é, ETF de, de IVVB11 ou seja, você vai colocar esse dinheiro exposto ao dólar, as empresas financeiras dos Estados Unidos então, você pegou com um pouco, aquele pouco dinheiro que sobrou você diversificou ele então se der algum problema do Brasil, você ainda tem todas aquelas outras opções que vão lhe ajudar. Se der algum problema nos fundos imobiliários, que muita gente diz, ah, é bolha, é bolha, é bolha, beleza, mas você não vai perder tudo, você vai ter dinheiro protegido em outras situações. Esse exemplo, o que o Gabriel falou é extremamente importante. Muita gente acha assim, ah, não, eu vou deixar tudo na renda fixa. Se der algum problema no Brasil, entrar em guerra amanhã, aquele dinheiro vai ser confiscado, sei lá, você não vai ter aquele dinheiro de volta. Ah, eu vou colocar tudo em fundos imobiliários, a bola estourou. Você perdeu tudo. Ah, eu vou colocar tudo na, em ações. A bolsa tem uma queda gigantesca. Você vai ter aquele dinheiro parado muito tempo. Eu vou colocar tudo em Magazine Luiza. Viram que tinha pro, problema fiscal. Então, nunca coloque teu dinheiro tudo em uma só coisa. Outro ponto que eu acho legal, Gabriel, conversar, é sobre a questão de momento, né? Porque o negócio da bolsa também é a ideia do momento. A gente está falando aqui todo tempo de Magazine, Magazine Luiza, Magazine Luiza, mas dificilmente o Magazine Luiza vai sair do patamar que está hoje e, e ter a mesma evolução teve nos últimos anos ele a, a curva dele ela vai meio que se estabilizando então a galera que comprou naquela época do magazine luiza é o que está colhendo os frutos de hoje então você tem que procurar empresas que tenham isso é, por exemplo a, a grande queda que da bolsa que teve agora por conta do coronavírus você teve muita gente que começou a investir ali que ganhou muito um dinheiro porque a bolsa chegou aos seus 60, 70 mil pontos e hoje ela já subiu para os 100 mil de novo. Ou seja, a bolsa ela ficou extremamente desvalorizada, você comprava empresas muito barato mesmo e hoje elas, essas empresas já recuperaram todo o seu valor. Claro, as boas empresas, as empresas que têm potencial que você sabia que ela não ia quebrar, como por exemplo, Itaú, você sabia que o Itaú não ia quebrar. Que é um você é Magazine Luiza? Você sabia que o Magazine Luiza não ia quebrar? É, você tem a VEG e empresas que melhoraram seus resultados, né? Então você sabe o momento e aí aquela ideia do, do desespero e da influência. Se você não souber, você não tiver noção do que você tá fazendo, você vai ter comportamento de manada. O que seria isso? A galera no desespero, todo mundo vende. E quando fica um pouco otimista, todo mundo compra. Só que quando está muito otimista, o preço está muito alto. Então todo mundo compra quando o preço está alto e aí tem um desespero para o preço tá lá embaixo. Então você comprar com preço alto e vender a preço baixo, isso gera prejuízo. Aí você vê o um cara dizendo, ah, a bolsa é cassino por causa disso. Não é, você tem que tomar cuidado onde você está colocando. É saber aproveitar oportunidades.
1: É o famoso, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos.
0: Então você tem que tomar cuidado com isso, é muito importante. Porque é assim que você vai gerindo o teu dinheiro. Porque investimento é uma gestão financeira. Você vai gerir o teu dinheiro. Pra saber onde você vai colocar ele, onde você vai alocar o teu capital. Tem um livro que eu li que é muito bom, O Pai Rico e o Pai Pobre, que ele fala o seguinte... Os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. O que é isso? Um ativo é uma coisa que faz o seu dinheiro girar. Ele é ativo, a própria coisa se movimenta. E um passivo, ela se deprecia com o tempo. Um carro, por exemplo, é um passivo e uma empresa é um ativo. Ela se valoriza com o tempo, ela é ativa. E o carro com o tempo ele vai sendo depreciado. Ah, quer dizer que eu não posso mais ter um carro? Não, não é isso. Mas é porque você tem que saber gerir o seu dinheiro de uma forma que se ele... Te der algum tipo de retorno também Senão você vai se manter sempre estagnado E entrar na corrida dos ratos Que aí é você ganha dinheiro Gasta o dinheiro, contrai dívidas E tem que trabalhar para ganhar mais dinheiro para poder gastar esse dinheiro E aí ficar sempre no ciclo Você não tem uma ascensão,
1: né? Uhum. Lucas, isso aí que tu falou É muito importante De ressaltar que é o timing, né? Você tem o tempo de cada investimento, você, você tem que saber o momento certo. E, e pessoal, para ficar muito, muito bem atentado aqui, você não tem como saber o tempo das coisas. Então, você não tem como saber... Se a, a, tal crise vai ser a pior crise de todas Se tal empresa vai sustentar na crise Se tal empresa vai falir na crise Você não tem como saber Você tem as probabilidades E o pessimismo diante de uma crise ele já é esperado Então teve o coronavírus, teve um pessimismo muito grande Houve toda essa situação E aí o pessoal caiu, o pessoal vendeu logo, desesperado e o que acontece? Inclusive, tem até um vídeo meu no Instagram, quando a bolsa tava tipo 70 mil pontos para menos. Eu peguei e coloquei um vídeo com a punheta, mostrando: olha, tá vendo esse tempo aqui? É o tempo que você tem para investir na bolsa enquanto ela ainda tá baixa, enquanto tá subvalorizada. A gente não sabe quando esse, quando esse tempo vai acabar, porque não é um relógio digital. A gente só sabe que vai acabar. Então, atualmente, a bolsa voltou para os patamares de antes. E esse negócio de estudar é, isso aí, ele leva realmente um tempo. Você tem que aprender a lidar com esse conhecimento. E o controle emocional é uma coisa que você passa a vida aprendendo a lidar. E quando se trata desse tempo, esse time correto, a gente não tem como saber. Mas a gente consegue acompanhar, entre aspas, os ciclos do mercado. Então, bora analisar como é que está funcionando, como é que funciona a história aí. A gente vê que como é que tava lá na década de 80. A inflação alta... No mundo inteiro, hiperinflação na América Latina, os juros lá em cima. E, e o que é que isso beneficia? Beneficia títulos prefixados, beneficia empresas mais consolidadas e mercado imobiliário. E de lá para cá, os juros foram caindo. Com os juros caindo, o que é que, que vai se beneficiando? Mercado Growth. Quem não sabe, o Mercado Growth ele é um... um são investimentos em empresas de alta capacidade de multiplicação desse capital, de alta capacidade de crescimento, e que se beneficiam de cenários um pouco mais estabilizados e, e de crescimento econômico. E a gente vê que é, isso acontece. Existem esses ciclos de mercado. E você saber identificar esses times para investir em empresas mais consolidadas ou em momentos mais propícios Ajuda bastante você, você ter uma, uma proteção da sua carteira. E isso cabe na diversificação, que o Lucas falou. Porque a partir do momento que eu tenho uma, uma diversificação, tenho ativos descorrelacionados que eu posso ganhar, tanto em um momento de baixa, porque se a bolsa caiu, o ouro subiu. Se a bolsa caiu do lado do mercado growth, eu ganho no mercado de commodities, com minério de ferro. Eu ganho é, em petróleo, por exemplo. Então você ter essa diversificação muito bem estruturada para proteger o seu patrimônio e ganhar dinheiro ao longo do tempo, fazendo os juros compostos agirem sobre o seu capital. E,
0: Gabriel, para a gente terminar a nossa conversa, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre como a gente investe o nosso dinheiro. né? Porque a gente já falou de bastante coisa, já deu para uma noção, acredito, que as pessoas que não investem devem estar entendendo um pouco melhor sobre como é, o que é investir o seu dinheiro, como é feito. E acho que é interessante a gente falar um pouco de como a gente investe o nosso dinheiro, né? Por exemplo, eu posso dizer que eu faço, tenho investimentos em renda fixa, que é onde eu coloco a minha reserva de emergência, que como eu falei para vocês, eu não acredito que você não tem como, não, não dá para fugir da renda fixa. Você quer, precisa daquele dinheiro. Se você é, necessita dele de alguma forma futura. A melhor forma que você tem é ter um lugar onde você tenha a segurança que, e você tenha algum tipo de rendimento. Então a renda fixa é o que melhor faz esse tipo de coisa. Então eu tenho dinheiro em renda fixa. Agora, o dinheiro que eu gosto de, que eu gosto de mexer, eu pego ele, por exemplo, coloco em fundos imobiliários, que é uma parte que eu gosto bastante, porque vão me dando dividendos, eles vão me dando... É aluguéis e tudo mais, como a gente já explicou para as pessoas que são os fundos imobiliários Eu tenho ações, e aí ações eu gosto de diversificar bastante Eu sou aquele cara que não pega tipo 3, 4 empresas Eu gosto de pegar uma por setor, tipo assim Eu gosto de pegar eu gosto essa empresa, essa empresa, essa empresa Um banco, uma empresa de, de varejo uma empresa de segurança, uma empresa de saúde, uma empresa disso, disso, disso. Então eu tenho vários tipos de ações. O que me permite não investir muito nelas, mas eu invisto um pouquinho em cada e aí eu acabo tendo uma rentabilidade um pouco mais controlada, digamos assim. Porque ao, às vezes um setor está em alto, o outro está embaixo, e eu consigo controlar mais minha o rendimento, né? E aí, dentro disso, eu também gosto de com a minha exposição no exterior. Que aí eu tenho uma conta em corretora. Norte, é, na bolsa norte-americana nos Estados Unidos, onde eu invisto em empresas e nessa, como eu não tenho tanto conhecimento não tive tanta leitura das empresas de lá, como eu tenho nas empresas do Brasil, eu tento investir em empresas que eu conheço, que eu sei que são boas, Tesla, que eu gosto muito do Elon Musk, eu gosto muito da filosofia dele, a, a, a Apple que eu sou consumidor e eu, eu acho qualidade boa, fora a questão da da filosofia deles também de tudo dar dentro, e aí você tem Apple, Apple dentro de Apple e tudo mais. Você tem o Google, porque enfim o Google é que controla hoje em dia a internet. Facebook junto com o Google. Então são empresas de ramo de tecnologia que eu tô sempre inserido, que eu conheço, que eu acho muito boas. Então, e aí eu consigo montar. E aí eu sempre deixo um pouquinho para brincar, porque eu acho interessante que eu comecei brincando, tipo. Você coloca pouquinho de dinheiro na bolsa Vai comprando uma ação para entender como funciona né? Para você já ir também controlando O teu psicológico, porque Da mesma forma que você pode ganhar bastante Você também pode ter um baque grande Perder alguma coisa, como por exemplo Foi na grande queda que tivemos agora Recentemente, teve uma hora que eu vi Eu literalmente, eu tinha Exatamente metade do que eu tinha Antes, tipo, eu tinha um valor X, e aí quando eu olhei No dia seguinte eu tinha metade desse X por conta dos de, 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 de vários circuit break que foi tendo e tudo mais... O investidor inexperiente, né? O cara se assusta, pô. E aí ele vai querer vender. Aí eu não. Como eu já tinha mexido antes, já tinha entendido como funcionava e tudo mais... Aí eu segurei bastante. Eu fiz até aumentar, comprar mais posições em algumas empresas que eu gostava e tudo. Então eu tenho essa divisão. Eu gosto de investir um pouquinho em cada coisa, como a gente explicou. Justamente porque eu penso na questão da proteção. Diversificar para mim é a melhor forma de proteger o capital. Mas aí eu tô curioso aí como é que você faz para investir, como é que fica a tua divisão?
1: Cara, é muita coisa. Quando você falou que eu gosto de fundos imobiliários, nos fundos imobiliários eu penso principalmente na minha previdência. Fundos imobiliários eu uso como por um longuíssimo prazo, então eu já cheguei no momento em que os, fundos, os aluguéis dos fundos imobiliários. São suficientes para eu comprar mais fundos imobiliários. Então eu não coloco mais dinheiro, pelo menos não no momento, em fundos imobiliários. Só os aluguéis eu já uso para comprar mais. E para mim isso aí já é mais do que suficiente para no longo prazo eu ter uma, uma aposentadoria mínima decente. É, quando se trata de investimentos aqui no Brasil, e, e como tu falou, cara, é muito, muito importante só fazer uma observação rápida que enquanto eu, eu vou falando meus investimentos, é que. Você beleza você vai investir, o Luquinhas falou, renda fixa, o Luquinhas falou, renda variável, o Luquinhas falou, que tem é, investimentos fora do Brasil. Então, isso é importante, você ter uma reserva de emergência, você ter uma reserva de valor, que são ativos. O que, que é essencial em reserva de valor? Ativos com valor intrínseco, que são ativos descorrelacionados com o resto da bolsa, que são ativos que, não, que são testados pelo tempo. Entendeu? Então, você... Ouro, por exemplo, metais especial são reserva de valor. Eu tenho, no, minha, na, no meu caso, Bitcoin. Então, eu tenho Bitcoin. É, é não, eu tenho uma coisa que no Bitcoin que não foi testada pelo tempo. Mas o Bitcoin, ele é um ativo que ajuda bastante. E, olha, cuidado, porque o Bitcoin, ele... Existe muita fraude relacionada ao Bitcoin no mercado. Então, tem muita corretora de Bitcoin que não... Não é confiável, então por isso você tem que entender melhor. Tem muita pirâmide relacionada ao Bitcoin, que não é nem Bitcoin, né? É só o cara tentando fazer você acreditar que é. E aí acaba sendo muito perigoso você mexer nisso sem saber. Mas o Bitcoin ele é um ativo inconfiscável, cara. Você compra Bitcoin, você coloca ele num. você consegue transferir para uma carteira uma carteira offline de Bitcoin. Você fica com aquele dinheiro lá que é aceito no mundo inteiro. Bitcoin ele é aceito internacionalmente, que é uma característica também da reserva de valor. Ele tem alta volatilidade uh, por ser um ativo novo e por ser uma coisa que ainda está ali na gênese. Mas eu acredito muito no poder de valorização do Bitcoin, tanto porque me trouxe um bom retorno, quanto por ser um ativo totalmente digital, inconfiscável e intributável, não é tributado Bitcoin, então eu consigo, na verdade entre aspas ele é tributado, mas essa é a questão pra, muito aprofundada para falar, mas o governo não consegue rastrear meus Bitcoins, não consegue deter meus Bitcoins, então isso é, é uma coisa uma segurança muito grande que eu tenho, então eu tenho dinheiro em Bitcoins, tenho dinheiro em Ouro, tenho dinheiro em Prata, tenho dinheiro em Diamante, na minha reserva de valor quando eu vou para renda variável eu tenho uh, empresas que me deram retornos altíssimos, como uh, em proporção, a gente tem, por exemplo, eu multipliquei muito meu capital com o Magazine Luiza, com o Banco Inter, com Tesla, a Tesla chegou a me dar somando tudo, assim, foi quase mil por cento. Mas, uh, em proporção ao meu capital inteiro, uh, foi pouco, entre aspas, porque... Esse, como são empresas mais voláteis eu me contenho, eu não peso tanto a mão nessas empresas porque se ela, ela tem uma chance muito maior de cair e com isso eu perderia muito, do, muito, uma grande parcela do meu dinheiro, isso é perigoso, então eu prefiro colocar meu dinheiro é, pesar mais a mão em empresas mais sólidas do que essas empresas que são é, que a gente chama de small caps, pequenas empresas que têm capacidade de se multiplicar, mas tem maior risco Uh, e quando eu vejo empresas que, que realmente me trouxeram retornos realmente altos, uh, são empresas mais sólidas, mas que me trouxeram mais dinheiro em proporção a essas outras, porque eu confiei mais nessas empresas e elas apresentavam ser mais confiáveis. Por exemplo, Veg Fleury, Itaúsa e Clabin por exemplo, também. Então, são empresas mais sólidas, empresas mais consolidadas no mercado e por isso eu pesei mais a mão nessas empresas eu também invisto em dólar invisto numa corretora estrangeira a corretora que eu utilizo ela é a Avenue, que é a Avenida em inglês, eu também uso ela pois é, agora a corretagem está gratuita facilitou bastante, eu ainda pago corretagem porque eu quero ter acesso aos serviços deles mas, então, corretagem gratuita para investir no exterior, pessoal, por favor é só criar sua conta, é muito fácil isso, não tem dificuldade e se você quiser saber mais, tá lá no meu Instagram, Gabriel Belacerda, Tem que fazer aqui minha propaganda. <risos> e aí, o que, que acontece? É, quando eu vou pro exterior, é, as principais empresas realmente são uh, big techs, como o, o, você mesmo, que observou aí que são bem parecidas, né? Então, a uh, Google, Facebook, a Amazon, e a Tesla é um exemplo dessa empresa, das, da, desse tipo de empresa, Bank of America, que é uma empresa um pouco mais consolidada. Então, tem outras empresas. E tem o REITs. REITs, eles são primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil. É, eles são exemplos de, de fundos imobiliários americanos. Então, são muito parecidos com os fundos imobiliários no Brasil. Eu também tem alguns REITs lá nos Estados Unidos. E invisto em câmbio. Então, eu tenho reserva em dólar e reserva em euro. E que eu deixo esse dinheiro mais esse dinheiro mais parado, entre aspas, porque são caixa para mim, né que é basicamente uma reserva de oportunidade. E o que é uma reserva de oportunidade? Falei reserva de emergência, reserva de valor, investimento em renda variável e reserva de oportunidade, é justamente o que o Luquinhas falou, que é um dinheiro para brincar, é um dinheiro para você ter ali guardado para, a partir no momento que a bolsa caiu muito, você investir. Você, você viu uma oportunidade na bolsa, não, não só a bolsa inteira caiu, mas uma empresa que você viu que é boa e ela barateou, você comprar nesse momento. Então essa é a reserva de oportunidade, porque você está guardando aquele dinheiro para uma oportunidade específica na bolsa. E isso se atrela muito ao caixa também, porque você ter dinheiro na mão, um dinheiro ali líquido, um dinheiro que está ali na sua mão, no seu bolso, fluido para você pegar na hora que você quiser, ajuda bastante a ter essa facilidade para aplicar na Bolsa nesses momentos, e uma coisa, Luquinhas, que para finalizar, que eu acho que é, é, é essencial quando a gente fala de investimentos, é a consistência, que a gente até meio que deixou de lado na conversa, mas é muito importante você ter consistência ao aplicar, você determinar datas, períodos é, fazer aplicações periódicas nos seus investimentos, eu tenho uma, o melhor para mim, que eu percebi, foi aplicar quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, eu tô aplicando mais dinheiro na bolsa, e, ou então em algum outro investimento que eu gosto ali, aplicado aquilo ali. É, por isso, é muito importante, porque o cara que aplica constantemente, é, é difícil ele perder, entendeu? Porque se a, a ação caiu, se as empresas caíram, é, o cara pega e compra mais. Porque ele aplica constantemente. Se as empresas subiram, ele ganhou dinheiro. De qualquer forma, as empresas que ele tem. Então, é, é, é a sacada do Warren Buffett, desse tipo de investimento buy and hold, é essa aí mesmo. É você investir consistentemente e frequentemente para você usufruir futuramente. Outro tipo de investimento que eu faço, e que cabe aqui ressaltar, que eu acho que foi um dos investimentos que mais me trouxeram retorno Uh, de todos e que mais multiplicaram o meu patrimônio são investimentos anjos, sem investidor anjo, que é quando você compra parcelas de outras empresas, só que basicamente com um contrato ali, uma coisa mais pessoal, uma coisa mais direta. A empresa está precisando de investidor, é empresas pequenas, vale ressaltar, small, é, são startups, por exemplo, é, a empresa está precisando de 50 mil reais para fazer um projeto dela lá. Você entra com esses 50 mil, você perde 20% do, da empresa e você se torna sócio da empresa e nisso, conforme a empresa for crescendo, você vai ganhando dinheiro com ela também. Tendem a ser investimentos bem mais arriscados é, e era uma coisa bem complicada no Brasil até certo tempo atrás, mas após a, uma reestruturação da, da norma né, de investidores anjo, ficou, ficou muito mais tranquilo você investir nesse tipo de coisa e quando dá certo a capacidade de retorno é muito grande, você, você tá dentro ali da empresa realmente com uma grande parcela em cima daquele negócio que tem uma possibilidade absurda de desenvolvimento tem um retorno muito maior do que qualquer ativo que você comprar provavelmente vai ter na bolsa.
0: Vocês podem perceber que estamos conversando com o filho do Alan Buffett aqui, gente <risos>
1: Quem dera!
0: Não, Gabriel, mas foi muito boa a conversa, cara. Você deu para A gente conseguiu falar muito sobre um pouco do que a gente conhece eu aprendi bastante contigo. Eu acredito que nossos ouvintes também devam ter gostado muito da, da nossa troca de experiência. Eu falei um pouco do meu ver, mas eu ainda sou um pouquinho mais comedido, digamos assim, ainda nesse. Eu tô entrando ainda no mercado, eu tenho muita... muito que aprender ainda, mas, cara, você conseguiu passar muita coisa para os nossos ouvintes, foi um grande prazer ter você aqui conosco e, e espero que a gente possa ter outras conversas, dá, dá para conversar muito mais coisa. é um assunto extremamente grande, é, situações essa ideia do investimento, depois a gente pode conversar mais sobre, cara, é muito bom mesmo a conversa.
1: Eu que agradeço, Luquinha, você pode chamar quando precisar, aí. é só a gente planejar direitinho, é, gostei muito da conversa, é sempre bom transmitir esse conhecimento, porque eu acho essencial a todo mundo é, você saber administrar seu dinheiro, você não perder dinheiro, você não confiar cegamente em instituições, no Estado, no governo. É, é muito importante isso, porque isso te protege de episódios catastróficos futuramente. E é, o importante é não parar de aprender, né? É você sempre buscando aprender mais. Por isso que é, eu acho muito importante essa questão de você ser autodidata nos seus investimentos, você sempre buscar mais conhecimento, você sempre tentar aprender mais. Foi um grande prazer de verdade estar aqui e espero que a gente faça mais episódios aí, dependendo do retorno do pessoal aí.
0: Ah, com certeza. Falando nisso, os nossos ouvintes estão dando um grande apoio. Muito obrigado para você que escutou até aqui. Comente na nossa página o que você achou Coloque suas dúvidas que elas vão a gente pode responder no próximo episódio, a gente tem interação. É, Siga nas redes sociais o Nerd Underline Blog, tanto no Instagram como no Twitter e acesse o nosso site www.nerd.blog.br onde lá a gente pode encontrar o post desse episódio e colocar lá o que você achou para que você possa participar também na nossa parte de comentários. Muito obrigado a todos. E se você quiser encontrar o Gabriel, ele, ele ajuda vocês a melhorar um pouco o seu planejamento financeiro. Pode dar um, fazer um mexer aí do teu curso aí, Gabriel, pra galera.
1: Atualmente, eu tenho um curso é, numa empresa que eu, te, eu giro com meu sócio aqui em Teresina, Piauí, que é presencial, mas tá paralisado por causa da pandemia. Eu tô desenvolvendo um curso completamente online para lançar provavelmente no final desse ano ou começo do próximo ano. É um curso que eu tô demorando literalmente mais de 10 meses para sintetizar o conteúdo. Muito conteúdo legal, falo de muita coisa, até previdência privada, Sobre a dívida relacionada aqui no Brasil, a gente tem muita questão de financiamento, investimentos em renda variável, investidor, investimentos anjo, é, investimentos em startups, em empresas small caps, blue chips, investimentos no exterior, totalmente completo. E o que eu quero disponibilizar nesse curso é um preço acessível, porque eu mesmo já fiz alguns cursos no mercado que são muito caros, são muito... É, exigem muito de quem quer ingressar nesse tipo de coisa, e acaba deixando aquela coisa né, de, de ainda reter muito esse conhecimento financeiro a quem tem já muito capital e acaba atrapalhando. Então eu quero é, disponibilizar esse curso por um preço muito acessível, e atualmente, é, enquanto eu estou desenvolvendo isso e com o curso presencial parado, eu estou basicamente dando aulas particulares é, para alunos específicos que buscam é, uma consultoria financeira voltado aí para os seus investimentos, para a sua questão pessoal, então o preço varia muito, se eu dou aula para uma pessoa que é leiga nos investimentos, eu cobro menos, e se eu dou aula, por exemplo, a um economista, eu cobro mais, porque é, o conteúdo ele é muito mais específico e ele é muito menos comum, então é uma coisa que eu vou precisar abordar muito bem ali com ele, que vai me exigir mais. Então, o material completo com tudo isso, e se você também não quer pagar nada, tenho o meu canal no YouTube, o nome do canal é Atena, e tenho o, o meu Instagram, que é Gabriel Belacerda, como eu já ressaltei aqui pra vocês antes, e lá eu faço algumas observações a respeito, de vez em quando eu faço lives, e será um prazer recebê-los lá pra... Mais informações.
0: Eu vou deixar o link das redes sociais do Gabriel no post para quem quiser acessar e encontrar com ele, falar com ele também. É, se você utilizar o cupom Ned que você tem então não brincadeira gente. <risos> não tem tanto,
1: não. Quem sabe, quem sabe. Olha, fala, fala é, que veio pelo sabe, podcast. Aí. Se quiser aula particular, vai ganhar um desconto e se quiser o o curso posteriormente. Uh, pode usar o cupom Nerd de Araki Que ganha 10% de desconto.
0: <risos> Olha aí, galera <risos>
1: Gabriel, muito obrigado
0: Muito obrigado, meus ouvintes Toda semana tem um episódio, até a próxima aí Tchau